0: SWR 2 Podcast.
1: Hallo Scorsnecker, hier ist Malte mit einer neuen Folge eures lieblings filmmusik -Podcasts. Und heute mal wieder mit einem Thema, das sich viele von euch per Mail gewünscht haben. Stranger Things mit einer ganz besonderen Sprecherin als Gast und der Antwort auf die Frage, wie erweckt man die Vergangenheit akustisch zum Leben? Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Zwei rote Neonröhren erscheinen am Bildschirm, fliegen auf uns zu, werden größer, heller. Langsam erkennen wir, es sind viel mehr als nur zwei Röhren und sie formen etwas, Buchstaben. Buchstaben, die über den sonst komplett schwarzen Bildschirm fliegen, bis sie zwei Wörter bilden: Stranger Things.
1: Die Musik des Stranger Things-Intros verrät uns bereits das Fundament des Serienscores. Und dieses Fundament, das ist ein sogenanntes Arpeggio, Fachbegriff für eine Abfolge bestimmter Töne, die sich immer wiederholen. Ein Akkord, nur eben hintereinander gespielt, gebrochen. Arpeggios gibt es in der Geschichte der Musik eigentlich schon immer, aber in den 70er Jahren gab es neue technische Möglichkeiten, sie zu nutzen. Man musste die einzelnen Töne nicht mehr selbst spielen. Auf Keyboards drückte man einfach nur noch einen Ton und den Rest machte der Computer. Passende Töne werden automatisch drübergelegt und machen einen ziemlich unverkennbaren Sound und auch Rhythmus aus. Damals wie auch heute. Die Tonfolge dieser elektronischen Arpeggios ist extrem präzise und klingt natürlich anders, als wenn jemand wirklich von Hand spielen würde. Obwohl die Technik bereits in den 70ern weit genug war, so richtig populär wurden die automatischen Arpeggiatoren erst in den 80ern und auch zur Hitform. So wie eben auch die Serie Stranger Things eine Hitformel wurde. Stand heute ist sie eine der erfolgreichsten Serien des Streaming-Anbieters Netflix. Die Klänge von Stranger Things spielen in allen Aspekten mit den 80er-Jahre-Klischees. Zum Beispiel das Intro zur Serie, das sicher nicht zufällig an das Intro von Akte X erinnert. Nicht nur in der Popmusik waren zu dieser Zeit Synthesizer extrem beliebt, auch der Horrorsound der 80er war ziemlich elektronisch geprägt. Klar, elektronische Klänge kann man verfremden und auch unglaublich kalt klingen lassen. Mehr dazu gibt's übrigens in unserer Folge die Töne des Grauens. Aber es ist nicht nur der Score von Stranger Things, der uns so sehr in die 80er entführt. Hier kommt Grund Nummer 2. für den ihr jetzt bitte euren blauen Slushy zur Seite legt und Schienbeinschoner anzieht. Denn es geht in die rollschuh -Disco.
0: Jane, dem ein oder anderen vielleicht besser bekannt als Eleven, hat es nicht so besonders leicht in ihrem Leben. Vor kurzem hat sie ihren Ziehvater verloren, in der Schule wird sie gemobbt. Nach einem Umzug hat sie quasi keine Freunde mehr in ihrer Nähe. Immerhin ist ihr Boyfriend Mike zu Besuch. Zusammen sind sie auf der Rollschuhbahn. Es könnte der erste schöne Abend seit langem werden. Doch auch hier lassen sie die fiesen Mädchen aus der Schule nicht in Ruhe. Doch diesmal werden sie es bereuen. Diesmal wird Elfie sich rächen.
1: Das Knattern der Rollschuhe, das Kratzen des Plattenspielers, das Knacken der Mikrofondurchsage und selbst das Splashen des Milchshakes, das alles versetzt uns in eine bestimmte Stimmung zurück in die Vergangenheit. Ganz abgesehen davon, dass natürlich alleine die Bilder bereits einen verdammt guten Job machen. Mal ist es das Quietschen der BMX-Reifen, mal die Spielhalle mit ihren funkigen Automaten. Stranger Things bringt uns die Geräusche aus den 80ern direkt und immer als prominentes Element aufs Ohr. Das funktioniert eben auch so gut, weil der Score sich eher im Hintergrund hält. Er ist eher ein stimmiges Bett für sonstige Audioeffekte. Doch das alles ist nur die Vorbereitung auf den wahren Höhepunkt in der akustischen Welt der Serie. Momente, in denen inhaltlich und akustisch alles zusammenkommt. Nämlich echte Songs aus den 80ern.
0: Das Monster Wegner steht Max nun direkt gegenüber. Und das, das könnte ihr Ende bedeuten. Die beiden befinden sich nämlich in Wegners Reich, in seiner Welt. Nichts und niemand kann die Teenagerin Max aus diesem Albtraum aufwecken. Noch nicht mal ihre Freunde. Wegner hat Max in der Hand. Nur eine letzte Hoffnung bleibt. Ein Song, der Max so mächtig macht, dass nicht mal Wegner noch eine Chance gegen sie hat.
1: Running Up That Hill von Kate Bush hilft in dieser Szene der jungen Max, das Monster Wegner so lange hinzuhalten dass sie aus der Schattenwelt entkommen kann. Aber nicht nur der Text des Songs passt perfekt zur Situation, er ist auch musikalisch sehr klug gewählt. Die Synthesizer in Running Up That Hill verbinden sich am Ende der Szene total organisch mit dem Score und alles verschmilzt zu einer Einheit. Kate Bush singt von einem Deal mit Gott, dem Wunsch, in die Haut des Anderen zu schlüpfen und vom Lauf den Hügel hinauf. Es ist Macs Lieblingssong und sofort ein Herzstück der ganzen Staffel – so wie auch bald der ganzen Welt. 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erreicht Kate Bush damit zum ersten Mal Platz 1 der Charts. Immer wieder baut Stranger Things die Songs der 80er sehr prominent in den Soundtrack ein. Unvergessen dabei Never Ending Story als Duett von Dustin und seiner existierenden Freundin Susie. Von den Akkorden des Scores über die Geräuschkulisse der einzelnen Szenen kommt in den Songs der 80er dann alles zusammen. Bild und Ton schaffen eine Einheit, runden die 80er-Welt von Stranger Things ab. Eine wilde, eine bunte, eine übertriebene Zeit, die auch die skurrilsten und überzogensten Szenen in Stranger Things erlaubt und uns mindestens eine Botschaft fürs Leben mitgibt.
0: Was du damit wohl meinst? Komm schon. Freunde, lügen nicht.
1: Next ist ein Podcast von SWR 2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Sprecherin in dieser Folge Carlotta Pahl. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schick uns einfach eine Mail an podcastsswr 2de Übrigens, wenn ihr noch mehr zu Kate Bush und Running Up That Hill erfahren wollt, kann ich euch den SWR 3 Podcast, die größten Hits und ihre Geschichte von meinem Kollegen Matthias Kugler empfehlen. In der aktuellen Folge zum Stranger Things Hit kommt auch die Sängerin selbst zu Wort mit Statements von früher zu ihrem Song und sie erzählt, wie sie heute nach diesem neuen Riesenerfolg auf das Lied blickt. Den Podcast gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt und die Episode verlinken wir euch auch in unseren Shownotes.